0: Mas Eu estou eu viajando muito Então graças a Deus E vou viajar mais ainda então, Só volto aqui, acho que ir lá para o Natal Nem sei, talvez no Natal Enfim Mas está mas tudo bem, graças a Deus Então nós vamos falar sobre O poder da ação de graça No crescimento de um crente Você já parou para pensar Quantas vezes nós somos Nós temos uma tendência de murmurar De reclamar Só eu só às vezes a gente quer falar, quer reclamar, Reclama se o ar, na igreja, o ar está muito frio, aí a gente vai lá e melhora a temperatura, né? aí está quente demais, jeito até dentro da igreja, no lugar que a gente vai louvar o Senhor, a gente reclama, não é isso, reclama se está sol, está muito sol, eu estava na minha cidade, né, Aracaju Eita calor, meu Deus do céu e eu, e eu só reclamando Misericórdia, cidade quente Gente, eu vivi 38 anos ali Naquele forno Eu não tinha que reclamar Já conhecia Mas é porque, lamentavelmente A gente tem esse péssimo hábito De reclamar Reclama se está sol, reclama se chove Reclama se está frio, reclama se está quente E esse tipo de hábito se a gente não, não tiver cuidado, ele vem para a nossa vida cristã. Mas nós temos que lembrar o seguinte. Nós podemos ter milhões de promessas de Deus ou profecias. Mas se nós não cumprirmos etapas. E uma dessas etapas é ter uma vida de gratidão. Uma vida de ação de graças. E eu vou explicar que nem sempre vamos ter motivos para dar graças. Mas é que é uma ordem imperativa do Senhor. Porque foi a partir de não ter uma vida de gratidão que os israelitas ficaram 40 anos rodando no deserto. A mas era somente 11 dias a travessia. E por que eles ficaram tantos anos rodeando a mesma montanha? Porque não eram gratos por tudo aquilo que já havia o Senhor fazendo o Senhor enviava o maná todos os dias, o Senhor enviava proteção contra os povos inimigos, não havia um inválido, não havia um doente, em uma multidão de milhões, mas eles começavam a lembrar das cebolas do Egito, esquecendo, amados, do que Deus já estava fazendo, sabe o que diariamente você receber comida do céu, Sabe que diariamente você vê uma coluna de fogo e uma nuvem de glória ali à noite. Ao invés deles focarem nas coisas que já possuíam, eles murmuravam, reclamavam, se queixavam. Porque ainda não viam com os olhos naturais aquelas promessas que Deus tinha dado. E que eles não venham a reclamar, não venham falar mal dos israelitas. Porque vez por outra nós estamos no mesmo caminho. Recebemos uma palavra de Deus, recebemos uma promessa. De repente acontece algo que você não esperava. Qual é a primeira reação? Murmurar. Quem nunca mais saiu dizendo, quando começa aquela confusão em casa, principalmente quem tem filho pequeno, né? E corre para lá e para cá. Eu já passei por isso. As pessoas esquecem que eu tenho duas filhas adultas, mas elas foram crianças. Então eu tenho que cinco da manhã estar tá em pé. Sabe? E colocar a vitamina para um, vitamina para outro, arrumar um, arrumar outro, os cabelos santos para arrumar, né? Porque não podia passar progressivo, eu tinha que, né? Patrícia não fazia progressiva, mas Leilano fazia. Porque Leilano tinha o balaio. Né? E eu tinha que manser. Irmãos, e tudo isso gera, sabe, vontade de reclamar. E quem nunca teve vontade de dizer assim, rapaz, que inferno! Fale sério. Todos nós. Mas a gente vai aprender hoje pela manhã, amados. Que se quisermos crescer em Deus, vamos pegar, controlar nossa boca. Porque não pode sair da, da mesma fonte água doce, água amarga. Água potável, água salgada. Ou água podre. Então nós temos que vigiar. Mesmo que haja um motivo para a gente reclamar. Nós vamos passar a ter uma vida de gratidão. Eu vou provar pela palavra que é ações de graças, abre portas, abre milagres, acelera processos. De repente você conhece toda a Bíblia, você conhece as promessas, você até ora muito. Mas quando sai do quarto, começa a reclamar. Sabe, eu estava olhando, reclama do marido, reclama dos filhos. E eu estava dizendo, meu Deus, todo mundo, a, a, todo mundo. Admira Abraão, pai da fé, né? Que, meu Deus, como eu queria ser Sara, casada com o pai da fé. É, o pai da fé entregou ela para dormir com outro homem. Aleluia. Vocês estão esquecidos disso? É minha irmã, dorme com ela e dormiu. Mas eu acredito que Sara começou a ter uma vida de ação de graça. Porque a Bíblia diz que ele, ela chamava ele de Senhor Só foi um parêntese aqui Porque a gente quer tudo muito perfeito Se você, você esperar Tudo muito perfeito Tudo muito prontinho Tudo muito maravilhoso Quando Deus fizer isso Quando meus filhos crescerem Aí sim, eu vou andar em gratidão Eu vou louvar, eu vou ser feliz Isso nunca vai chegar Deus quer que no contexto que nós estejamos Sejamos gratos porque essa é a vontade de Deus amém? esse é só o começo 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17 e 18 nós vamos sair daqui queridos com um sorriso nos lábios nós vamos sair daqui agradecendo a Deus só pelo fato de mover os dedos você já viu uma pessoa tetraplégica como elas queriam pelo menos mexer os dedos, mexer os pés você reclama porque não tem carro ainda que tem que andar de ônibus, que tal agradecer, porque você tem pés, tem pernas, uma vida de gratidão, libera o sobrenatural, amados, eu vou mostrar para vocês, quantas coisas que podem acelerar em nossa vida, podem ser transformadas com gratidão, 1 Tessalonicenses 5,17, 17, 18, Paulo diz, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olhe bem que Ele não está tá dizendo para a gente dar graça por tudo. Você não vai dar graças a Deus porque está doente. Você não vai dar graças a Deus porque aconteceu uma tragédia. Porque você perdeu alguém. Ou perdeu dinheiro, perdeu emprego. Mas é naquela situação você vai reconhecer que Deus não caiu do trono e que Ele continua sendo bom e por isso Ele merece minhas ações de graça é uma linha bem tênue não é dar graças porque veio o câncer não é dar graças porque está com uma enfermidade incurável não é dar graças porque o casamento se acabou porque perdeu o emprego é naquela situação Deus ainda continua sendo merecedor de ações de graças é isso que Paulo está dizendo, em tudo. Seja no dia que você tem a notícia que tem um milhão de reais, seja no dia que você receber uma grande oferta, seja no dia que você receber uma notícia maravilhosa, seja também naqueles dias maus, você vai dizer, não importa a situação, o meu Deus é bom e eu continuo rendendo ações de graças para Ele. São ações práticas estão comigo, quando uma igreja, quando eu falo o corpo de Cristo, quando nós estivermos nesse nível, nesse ponto, nós estamos maduros, nós estamos prontos para Deus confiar grandes coisas, Entenda, mas não é agradecer pela coisa ruim. É porque naquela coisa ruim, naquela situação, Deus Ele tem o controle da nossa vida. Deus continua no trono. E Ele merece ser louvado em todo o tempo. Por isso, Davi dizia: em todo tempo rendei louvores ao Senhor. É nos, são nos dias bons e nos dias ruins. Vocês estão comigo? Olha o que diz Isaías 60 Você vai sair daqui diferente, amado Você vai sair daqui com um sorriso nos lábios Você vai sair daqui desejando ser mais grato a Deus Eu vejo tanta gente murmurando Ah, eu não tenho onde dormir Ah, como eu queria aquela cama Que cama dura é essa? E, irmão, pior quem dorme embaixo da ponte que tal você render graças, se você decidir de coração, render graças, porque tem um teto para você ser abrigado, você está disposto, disponível, você está no processo de Deus te dar uma casa, quando você agradece, porque pelo menos você tem onde dormir, às vezes nós queremos grandes coisas e não sabemos ser gratos a Deus Até pelo porque respiramos Nesse tempo de máscara, a gente tem visto, amada Como é ruim ter uma respiração controlada Amém? Quantas vezes a gente... Eu às vezes começo a espirrar por causa da máscara E a gente começa a valorizar cada respirar Amém? Já pensou sobre isso? A gente não precisa pagar por um respirador artificial, por oxigênio. Que tal aí onde você está já agradecer a Deus? Porque você respira. Eu sou grata ao Senhor porque eu estou respirando em plenos pulmões. Quem teve Covid experimentou um pouco do que é ficar com falta de ar, ficar com a limitação dos pulmões. Graças a Deus estamos aqui curados. Eu não tive Covid, não vou ter, nem eu, nem minha casa. Mas quem teve foi salvo, foi liberto. Que tal render graças nessa manhã? Agradecer porque está vivo. Porque esse Covid do inferno não te matou. O diabo queria matar, mas não pense que esse vírus foi para somente dar um susto, não, era para matar. E você está vivo. A gente teve notícias agora de pessoas jovens que morreu de covid. E ele não é melhor que nós em nada. Então é mais um motivo que a gente, de a gente agradecer a Deus porque estamos vivos. Isaías 60 verso 18 diz assim: Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou ruínas nos teus limites, mas aos teus muros chamará a salvação, e às tuas portas louvor. Louvor e ações de graça estão muito juntos, amém? Gratidão, aqui está dizendo que Deus colocou muros em nossa vida chamados salvação, estão comigo? Muros de proteção, onde Satanás não pode entrar. Para os, que estão, para os que são salvos. Não é porque você frequenta uma igreja que você é salvo. Eu ouvi uma estatística muito forte. Do pastor Marcelo Jamalho conversando com a gente. Um homem que conhece muito o mundo. Ele viaja muito, ele tem muitas igrejas no mundo que ele mentoreia. E ele disse, você não tem noção... Do números de cristãos e de líderes Cristãos Que não são convertidos É para você pensar Você tem certeza que se Jesus volta hoje você sobe? Eu não tenho medo da morte, eu sei que eu subo Mas você tem é só para você pensar um pouquinho Por que tanto medo de morrer? É bom pensar um pouquinho O salmo sempre quando Davi fazia Ele botava aquela palavrinha Selar os, os salmos mais antigos Das bíblias mais antigas tem Selar Uma pausa para pensar Jesus está voltando Você sobe não adianta dizer, mas eu sou crente há tantos anos, não, ele não quer saber disso, você sobe, mas vamos voltar, muros de salvação estão ao nosso redor, mas ele disse que existe portas chamadas louvor, ou ações de graça, o Senhor colocou em nós muros, ele mesmo plantou em nós esses muros, salvação é a parte de Deus, mas existe portas, portas de acesso que só são abertas por ações de graças. Estão comigo? Existe a parte de Deus e existe a nossa parte. A parte de Deus é nos salvar. O papel de Deus é salvar a humanidade. Ele já fez isso. O papel dele é nos proteger. O papel dele foi enviar Jesus. Mas tem o nosso papel agora. Que são as portas. E essas portas são o louvor, a ação de graças. Sem uma vida de ação de graças, amado. Nós não podemos abrir as portas que dão acesso... as atividades celestiais, vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar, a minha resposta ao muro que ele colocou ao meu redor, ao redor da minha casa, ao redor daqueles que eu oro, a minha resposta é o louvor, a minha resposta a Deus tem que ser vida de ação de graças eu não adianta dizer que sou crente com cara carrancuda, sabe, deprimido, ansioso, angustiado, reclamando, murmurando. Qual é a resposta que estamos dando a Deus por tão grande salvação? Uma vida de gratidão. Se for para comer arroz com ovo, você come o arroz com ovo, dando graças. Coisas simples. Amém? Essa é a nossa resposta. Esse muro, amado, que Ele fez para nós. Quando a gente dá ações de graça, Ele começa a liberar fogo dentro de nós. Porque esse salmo tem muito a ver com o que está em Apocalipse 21. Vamos lá, rapidinho. Vocês vão entender, onde eu não vou chegar. E eu oro para que o Espírito Santo queime dentro de você. Essas verdades que libertam. Render graças pelos seus filhos. Até aqueles que estão no mundo Renda graças, amados Quando, sabe, por muito tempo eu reclamava Eu era, eu era muito é, introspecta, car carrancuda Porque eu ficava me pegando no passado Eu não tive um pai presente A minha mãe não cuidou de mim, que era muito doente Eu não tive infância, eu não tive adolescência Sabe, eu tinha tudo para viver uma vida sempre reclamando, mas no dia mas, que entrou essa revelação, de que mesmo meu pai não estando presente, foi o sêmen dele que me deu vida, eu vou dizer de novo, você que se queixa de um pai, até um pai sei lá que te abusou, eu não sei, mas você está aqui no planeta terra, por causa do sêmen dele, que tal tirar agora um tempo para agradecer a Deus, pela vida do seu pai? Deus está à espera disso Ações de graça Quando eu comecei a ter essa revelação Quando diziam assim Meu Deus, eu fiquei ófona Minha mãe morreu, eu tinha 24 anos Ora 25 Minha mãe morreu com 54 anos E eu me sentia mais injustiçada das pessoas Porque na hora que eu estava me dando bem na vida Na hora que eu estava, sabe terminando uma faculdade, fazendo outra, ganhando muito dinheiro já, já era funcionária federal, como é que agora minha mãe morre? E bateu aquela angústia, aquela, sabe, raiva de Deus. Que Deus é esse? Mas queridos, quando eu descobri o caráter de Deus, quando eu descobri que os infortúnios, as maldades as crises, a morte as doenças, não vêm do meu pai, quando eu descobri o caráter dele, que ele é bom, eu passei agora, a entender o seguinte graças a Deus, que eu tive uma mãe, por 25 anos porque tem muitos que nem sequer conheceu a mãe sabe, você tem que focar ser é como um soldado determinado de focar naquilo que Deus já fez por você Porque ainda que você foi desamparado por pai e mãe, a Bíblia diz, se o meu pai, se a minha mãe me desamparar, o Senhor não me desampara. Preste atenção aqui, amado, isso é muito sério. Quando Aí eu comecei a desenvolver um estilo de vida de gratidão. Eu sempre fico obrigada, pai. Às vezes é tão um hábito, já virou tanto um hábito, que às vezes agradece que nem está sabendo por quê. Mas é porque já virou um bom hábito. E quando eu comecei, de repente, eu estava livre. Eu estava livre daquele, daquele, daquela angústia, daquele espírito de autocomiseração, daquela, daquela coitadinha de mim. E eu me via e meu Deus, eu não tive um pai presente, eu tive uma mãe doente, e onde eu estou? Como Deus cuidou de mim todos esses anos? Como Ele me preservou? A gente precisa ter esse estilo de vida, amados. Eu falei que salvação são os muros, mas a gratidão são as portas que Deus colocou para que nós venhamos abrir. Somos nós que vamos abrir essas portas e entrar em todas as promessas que Deus tem para nós. E no, no Apocalipse 21 fala assim, ó, Apocalipse 21, verso 21, que são 12 portas que existem. Vocês estão aí? Deixa eu pegar aqui. Eu estou crendo em Deus amado para um despertar em nossa vida de gratidão. Para de ouvir tanto a mídia. Para de ouvir tantas notícias ruins. Começar a ser grato porque você está vivo. Por mais um dia, graças a Deus, estou viva. Então, não, não acabou o propósito de Deus comigo. Ele ainda tem coisas para fazer através de mim e por mim. Vocês estão entendendo? Apocalipse 21, verso 21, diz assim. As doze portas são doze pérolas. E cada uma dessas portas de uma só pérola. Vou parar aí. Diz que existe doze portas lá nos céus. As ruas de ouro, doze portas. E cada porta dessa é uma pérola. Faça uma, uma visualização, vocês vão entender onde eu vou chegar Cada porta dessa que Deus diz que somos nós que vamos abrir e entrar Lembra que eu falei? Ele levantou os muros, mas somos nós que levantamos as portas Somos nós que abrimos as portas Através de algo chamado gratidão, por quê? Porque diz que aqui são, essas portas são pérolas Você sabe como se forma uma pérola? Quem estudar sobre pérola vai saber o que como se forma. É pelo atrito, pela dor. se formar uma pérola, amado, a ostra sofre muita dor. Véser Ruth sabe o que é isso? Mas diz que a Bíblia, a Bíblia diz que cada pérola dessa é uma porta. O que é que o Espírito Santo está dizendo para nós? que no momento que eu sou grato a Deus, eu tenho uma vida de gratidão, mesmo em meio à dor. Eu estou abrindo aquela porta. Uma pérola está sendo aberta ali. Alguém está entendendo? Pérolas são construídas em nós quando decidimos ter uma vida de gratidão, mesmo sem vontade, mesmo sem motivos aparentes mas porque Ele é bom, eu decido ser grato, sabe, é muito fácil, amada, a gente dá graças a Deus quando tudo está maravilhoso, mas o que vai valer para Deus, aquele sacrifício de louvor, aquela pérola formada em nós, sabe, que é aquela porta de acesso, eu estou falando espiritualmente, falando você, você constrói, você produz pérolas, que são portas que vão abrir acessos para as promessas de Deus, através de gratidão, em momento de dores, alguém entendeu? Que tal você perde uma pessoa querida na sua vida? Uma pessoa pede você orou E a pessoa morre Você tem que tomar uma decisão Ou desistir da Bíblia Você fica lá murmurando Às vezes não fala, mas seu semblante diz Suas reações falam Ou você tomar uma decisão Não adianta, diabo Esse é o momento De eu mostrar O cristão que eu sou A quem eu sirvo este é o momento Esta é a oportunidade que Deus está me dando Para reconhecê-lo Que ele é bom em todo o tempo Porque é muito fácil Render graças quando tudo vai bem Que tal render graças quando tudo está um furacão na sua vida? Alguém está entendendo essa mensagem? Vida de gratidão Quando Paulo diz em tudo dá graça Ele escreveu aquilo ali amado, Muitas vezes acorrentado, surrado Dado como morto Vários naufrágios Você já sofreu algum naufrágio? Você não tem noção o que é o mar Quem já viajou no, no alto mar sabe o que é O mar de noite Naufrágios você é dentro de um navio maravilhoso Você se olhar para lá, você tem medo E você, no naufrágio Muitas vezes ele escreveu isso, amado Em meio a dores E é por isso que tu, todos os escritos dele estão aqui Você quer deixar um legado, uma herança? Quando você passa por desafios Ou você acha que não vai passar? Ou você acha que a doença nunca pode chegar na sua casa? O dia mal não chegar? Vai chegar, amado, para todos nós mas é nesse momento que você está de pé ali, eu vou construir uma pérola, <risos> é no meio da irritação, no meio da dor, dando ações de graças a Deus, não pelo que está passando, mas porque você sabe que Ele é bom, você sabe que Ele é bom, que Ele continua sendo bom, é uma oferta a Deus, sabe quando você agrada a Deus não é quando está aqui na igreja com vários instrumentos tocando é fácil a gente dançar, celebrar é quando você não tem dinheiro para pagar a conta é quando você recebe um diagnóstico ruim é quando você recebe notícias ruins filho doente, isso e aquilo perda de emprego e você entrar num quarto e dizer eu te amo Senhor oh como eu te amo está doendo, mas eu não deixo de te adorar eu quero que o inferno ouça você tem que fazer o seguinte Pega aqui uma cadeira, vá, suba aqui Deus está me dando essa instrução Tudo bem, pegue outra Você nunca vai esquecer disso Está ali, o diabo está atormentando, vou te matar Vou acabar com você, porque o diabo não quer Só lhe dar um susto E você diz assim, tudo bem, diabo Eu vou me sentar aqui agora E você vai sentar aí, sente aí, vá você vai me ver, dizendo que meu Deus é bom, ouça diabo, eu te dou graças pai, porque o Senhor é bom, eu te amo porque o Senhor não mudou eu sei em quem eu tenho crido, eu te dou graças como Paulo, eu te dou graças como Jesus, eu te dou graças, você começa a dizer, Senhor eu te dou graças, porque os meus órgãos são saudáveis, eu te dou graças porque a tua palavra não muda a tua palavra, talvez tá do diabo, ouça diabo, eu vou estourar os teus tímpanos, eu te dou graças meu Pai Está aguentando, Satanás, quer ouvir mais? Eu te dou graças, Pai, porque Jesus, naquela cruz, Ele já via meu futuro. Ele já tinha um projeto grandioso. E eu estou entrando em teu plano. Quer ouvir mais diabo? ramás Ribacantaramas. Eu te amo, Pai. Nada vai parar. Nada vai me parar, de te exaltar nada vai impedir do meu louvor, sair para o Senhor Pai, em nenhum momento, em nenhum momento eu deixo de te adorar eu deixo de te servir, tá ouvindo o diabo, ele já não tá mais aqui não porque ele não aguenta ele não aguenta ele não aguenta rei rabas Tati fique de pé Vem aqui Vem cá Renda graças Tem algo que você está precisando muito Mas você não murmura, não reclama, não pede E você só vive alegre Eu sei o que é Deus já mandou te dar Já, tá, já é seu já é seu Meu marido e eu já lhe damos Amém? Você sabe o que é Então só se alegre Já está feito Eu não vou expor o que é, mas ela sabe Eu podia dizer isso assim Eu podia dizer isso, só no ouvido ela podia Porque eu chamei publicamente Porque ela vive em ações de graças você não tem noção como ela vive naturalmente. Mas só vive rindo. Tira aí a máscara para todo mundo ver. Só vive rindo assim. Ações de graças. Amém? Obrigada, querida. Gratidão. Já está feito. Já fique preparada. Louvado seja o nome do Senhor. Bem ações de graças aí. Quem está pronto para chegar em casa, tirar uma cadeira e falar com o diabo? Estourar os tímpanos dele? Vai, não tem um motivo. Tem, você está vivo. Você mexe os olhos. Começa e vai. eu te agradeço. Porque eu posso enxergar. Eu posso comer. Eu tenho paladar. Eu posso ouvir. Isso são atos de fé, amados. Satanás, Satanás vai dizer, rapaz Eu vou fazer como eu fiz com Jesus Vou ter, vou ter que sair de perto Porque ele me atormenta O diabo está lascado comigo Ele não tem noção Mexeu, amado Vai sair só, mexeu Só sai azeite puro Porque agora é milagre Agora é cura Agora é poder de Deus Oh, aleluia Você tem que ser assim, queridos Faça, faça uma audiência com o diabo Chame ele para uma audiência Pastor, pastor Joselito lá de Brasília Ele disse que quando Satanás está atormentando os ouvidos dele Você não vai pagar o aluguel Você vai ser envergonhado Como é que você aluga um prédio desse? Você não pode pagar Ele disse, vem aqui diabo, vamos dar uma carreira junto e ele começa a ler a Bíblia, bem alto Deus é bom, e a sua misericórdia dura para ser, vamos dar umas carreiras aqui nesse prédio é segundos o diabo não fica perto sabe por que nós temos que render graças a Deus, na dor nos desafios nas circunstâncias porque é a única oportunidade que temos porque na eternidade, lá no céu nós não vamos precisar disso Deus quer receber aqui, lá no céu não vai ter dor, lá no céu não vai ter doença, lá no céu não vai ter desemprego, é aqui, é aqui na terra, então é aqui que eu tenho que praticar ações de graças, não adianta eu estar lá, ah, estou salva, estou lá no céu, Senhor, muito obrigado, Ele vai dizer, não, você deveria dar graças lá embaixo, não adianta a gente dar graças quando tudo está bem, é festa, vamos... não, Ações de graça É quando parece que está tudo perdido Você já teve algum momento assim? Então, porque se você nunca teve Então você tem que ser arrebatado Porque se você quer viver uma vida cristã séria Você vai ter desafios Amém? Você vai ter que Essa história de dizer assim Ah, ser cristão é mar de rosa Não existe Agora, mas em meio a toda Todas as situações a gente levanta com gratidão. E as portas se abrem. Não abriu? Não abriu? 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 Alguém quer que uma porta se abra? Você está sentindo dor? Não, você está só formando uma pérola. Pérola é valorosa. Pérola é a porta que abre os portões dos céus. O que, é que Salmo 24 diz? Ó oh, portais eternos, levantai as vossas cabeças. Para que entre o quê? Para que entre o rei da glória Você abre as portas Com ações de graças Você formou uma pérola E quem vai entrar? O rei da glória O rei da glória Oh, aleluia Estou quase terminando Você teve uma perda? Você tem uma decisão a tomar Como eu falei Qual é a decisão que a gente toma? O diabo quer que você fique deprimido Quem vai deprimir é ele você diz, Satanás, é você que vai tomar ansiolítico. É você que vai tomar taja preta. Eu não. Eu vou rir. Eu vou render graças. Até faltar voz. Até faltar saliva nos meus lábios. Eu sei em quem eu tenho crido. Você tem que fazer isso. Eu estou pregando para um corpo de Cristo que tem que viver em maturidade. Eu ouvi a Eluana dizendo que no departamento infantil tem berçários, tem turma de juniores. Você não pode a vida toda deixar seu filho no berçário. Chega a fase que ele vai pular para outra sala. Você quer viver a vida inteira no berçário? Quem chora por qualquer coisa é criança. <risos> e Deus não pode confiar poder a criança, é por isso que tem gente que é crente há tantos anos, mas tem medo de demônio, tem medo de doença, não ora por ninguém, é covarde, porque não tem vida de gratidão, quem tem vida de gratidão, quando tudo não está parecendo bem, está é, tá, tá simplesmente em meio à dor, gerando uma pérola, que é a porta que o rei da glória entra, <risos> Uau, eu quero que o meu rei veja em mim essa pérola Que ele pode entrar, os portais eternos Uau, uau, uau Quanto mais escuras as nuvens sobre a nossa cabeça Aí a gente vai render graça Ah, mas quantos lembram dos dez leprosos? Os dez leprosos eles vinham e eles sabiam que não podiam chegar perto de Jesus Jesus era judeu Eles tinham eles estavam na iminência de poder ser apedrejados Eles gritaram de longe Jesus olhou para eles e disse Vai E mostra ao sacerdote Eles só podiam chegar perto de um sacerdote Eles podiam dizer Esse homem é louco Mandando eu ir E mostrar ao sacerdote Se eu chegar perto do sacerdote assim, Eles me matam porque eu estou leproso eu não posso ter convívio social mas eles acreditaram e eles foram amém e eles foram no caminho quando eles foram um percebeu que, que todos estavam limpos e dentre os dez só um voltou você sabe que isso é o protótipo da igreja? Quantas pessoas recebem bênção nesse lugar e só uma agradece? Só uma minoria agradece. Quantas vezes nós somos abençoados? E não agradecemos a Deus. Que eles até o fato de você sentar para comer e comer sem se engasgar. E não ter um veneno na sua comida. Sabe, você tem que dar graças, porque comeu e não morreu. Estão entendendo? Só um voltou, é o retrato da igreja hoje, só uma minoria rende graças a Deus, eu vou voltar a dizer cantar, dançar, não é ação de graças Ações de graças é, como o próprio nome diz, ações, atitudes diárias, em todo momento, esse trânsito terrível, começa a murmurar, já perdeu a bênção Que tal dizer, pai que oportunidade que eu tenho de orar em línguas? De te agradecer Porque o Senhor é tão bom Eu estou tendo um tempo a mais Para estar tá em comunhão com o Senhor Nas mínimas coisas A gente tem motivos para agradecer Aquele leproso voltou Um voltou Quando ele voltou, preste atenção O que a ação de graça provoca Quando ele voltou Para agradecer a Jesus Jesus disse Não eram dez Onde estão os nove? Os outros se empolgaram demais com a bênção. Esqueceu do abençoador. <risos> Mas um se empolgou com a bênção e com o abençoador. Eu vou lá. Aquele homem me livrou. Sabe o que aconteceu com aquele? O Senhor disse, vai-te em paz, a tua fé te salvou. Se a palavra salvou no original, quando você vai ver no grego, está dizendo o seguinte... Você foi totalmente recuperado Sabe que aqueles leprosos que foram curados A lepra acabou neles Mas as consequências da lepra estavam ainda lá Se ele não tinha uma orelha, ficou sem orelha Onde ele passava, já foi um leproso A orelha caiu, pedaço do nariz caiu Porque a lepra fazia isso Já não tinha mais o sacerdote Examinou, você está curado mas ainda tinha sequelas. Estou comigo? Pedaços ainda. Então todo mundo que viu você um dia foi leproso, né? Mas o outro, Jesus disse, vai-te em paz. Porque paz é shalom. Não tem nada faltando mais para você. A tua orelha está no lugar. O teu nariz está no lugar. Uau, vocês estão entendendo? Gratidão faz isso não fica sequelas sabe aquele medo que você tem que aquela doença volte que tal você começar a agradecer a Deus que já foi curado e nunca mais vai ter de novo não vai ficar sequela quando você tem um estilo de vida de gratidão Deus não vai deixar você lembrar daquela doença de novo porque o diabo de vez em quando vai dizer olha aí, você está com sintomas de novo mas se você tem um estilo de gratidão, a doença foi morta pela raiz e também não ficou marca nenhuma, sequela nenhuma, alguém está entendendo? Dê um brado de glória a Deus. Aleluia. E para a gente concluir, concluir mesmo, existe um estudo de que psiquiatras afirmam, que 95%, preste atenção, isso é, isso é gravíssimo. 95% das doenças mentais, emocionais, está, estão relacionadas à tentativa de evitar a dor. Pessoas ficam evitando a dor, certo? E isso tem gerado. Eu digo porque eu tive depressão e eu sei que é porque eu, ficava, eu fiquei com uma dor lá dentro. Não é, não é a causa apenas, mas existe isso. Isso são estatísticas. Pessoas que, que elas não conseguem, é, elas evitam o assunto, evitam o confronto, a exposição a Deus. E isso traz problemas emocionais e até psiquiátricos. E o que é que tem a ver a gratidão? Esses mesmos estudiosos dizem que a chave, eu estou falando que não é nem pesquisa bíblica, é pesquisa científica. A chave para a saúde mental e emocional é ser grato em todas as situações. Eu vou repetir. Eu estou falando de dados científicos. A chave para saúde mental, entenda que você é não vai ter uma vida de negação Você não nega o fato Fé não é negar os fatos E os, pós, os próprios psiquiatras Dizem que não é negar o fato Existiu, mas a chave Para você ser livre É ter uma vida de gratidão Com, com o devido respeito Porque é que os coaches hoje Tudo eles diz gratidão Alguém já se envolveu Com coaching? Porque é um princípio que ativa A libertação e que libera as bênçãos Nem precisa ser coach, Cristão Para saber disso E como é que nós somos cristãos E somos murmuradores Não saia da nossa boca Nenhuma palavra torpe Essa palavra torpe No original mesmo esmiuçando é podre Não saia a podridão Da nossa boca você pode até nem ter mau alto, mas o que você fala é podre. Desagrada o Espírito Santo. Uma vida de gratidão, amados. A gente procura extrair o melhor de tudo. Tem gente que vem, por exemplo, a parede está toda pintada, mas ela vê um pontinho ali. É, eu vi um pontinho ali, está meio sujo. Se as pessoas são suscetíveis a ser deprimidas, se há pessoas críticas, murmuradoras, reclamadoras, reclama de tudo. Elas são suscetíveis a ter muitos problemas emocionais. Não tem posição de mão que cure, não tem oração que cure, é a pessoa e Deus. Se arrepender dizer, eu vou, eu decido andar em gratidão. Agradeço pelo marido que você tem, pelos filhos que você tem, pela comida que chegou no prato. Não é por tudo, é em tudo. E você vai ver, queridos, que libertações em todas as áreas vai acontecer. Agradeço pelo seu salário. Eu lembro que no meu emprego o pessoal ganhava tão bem, mas reclamavam dos salários Imagina você ganhar 20 salários mínimos e reclamavam do meu lado. Esse, esse contra-choque. Não sabendo que tem gente, família que se sustenta com um salário. Como é que pode, amados? O que é que vamos atrair com isso? Estão comigo? Então, a chave para a saúde mental é ser grato a Deus em tudo. Guardar o coração... Deus, por que Deus? Um dia um, um pregador famoso, ele disse assim Que orou por tantas pessoas com câncer E viu o pai dele morrer de câncer na frente dele Os três últimos dias antes de morrer Ele estava com o pai E ele ele disse, veio aqueles pensamentos Como é que pode? Tantas pessoas morreram Deixaram de morrer porque eu orei Meu pai, um homem santo, um homem crente e eu orei, eu jejuei. Aí ele disse que começou aquelas condenações. Será que eu deveria jejuar mais? Será que eu deveria ter feito vigília? Sabe aqueles serás? Será que eu devia ter feito isso? Será que eu devia ter feito aquilo? Talvez se eu fizesse isso, isso não tivesse acontecido. Que esse tipo de condenação tem um autor, diabo o Espírito Santo é que fica você devia ter feito aquilo, você devia ter feito isso porque evitaria isso ele disse que começou aquilo na mente dele porque ele disse que a família dele morria com 97 anos com 100 anos esse meu pai ainda tinha uns 20 anos para viver esse meu pai era o meu maior apoiador esse homem é Bill Johnson foi o pai dele meu pai era o maior, maior apoiador do meu ministério quantos milagres eu já vi e meu pai morreu tão jovem, tão lúcido o câncer o matou em seis meses e ele disse eu tinha duas coisas a fazer ficar ali remoendo, remoendo pensando no que eu deveria ter feito no que eu deveria ter evitado ou tomar uma decisão como Davi porque Davi orou, jejuou pelo filho para não perder aquele filho quantos lembram? Mas quando os o, o servos vieram, disseram, nem disseram, de longe ele percebeu pela fisionomia. Meu filho morreu. Davi tomou uma decisão, foi a decisão que esse pregador tomou. Você tem duas opções Que ele fica remoendo, remoendo Pensando, conjecturando Eu devia ter feito assim, assim, assim Talvez eu não perdesse meu casamento Se eu tivesse feito isso Talvez eu não tivesse perdido aquele emprego Se eu tivesse feito daquele jeito Ah, se eu tivesse ouvido fulano Eu não teria feito isso Ah, se eu devia Eu não tinha caído assim Eu não tinha tido esse problema Quantas vezes Nós somos induzidos A ficar Se eu, se eu, se eu Mas amado Essa é uma decisão que é contrário ações de graça. A Bíblia diz que Davi se levantou, tirou a roupa de luto, tomou um banho, botou azeite na cabeça e no, no rosto, e entrou no templo. para quê? Para dar graças a Deus. E então, todos como é que pode? Enquanto o filho era morto, ou enquanto o filho estava doente, estava lá, se acabando, agora o filho morre, ele devia entrar no luto ele fez o contrário, ele disse, ei, 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 eu, ele não virá até mim, mas eu irei até ele, por isso que me resta agora, é adorar o meu Deus, é agradecer ao meu Deus, você acha que o sentimento de Davi estava feliz, porque perdeu o filho da mulher que ele amava? Não queridos, mas... Ele tomou a decisão de ser grato a Deus. Foi o que o Bill Johnson fez. Ele disse, eu decidi, eu não ia mais alimentar as sugestões do diabo. Eu me levantei e disse, eu vou render graças. Pelo tempo que eu tive meu pai vivo. Pelo meu apoiador. Pelo grande homem de Deus que ele foi. Ah, mas quando você faz isso, sabe o que aconteceu com Davi? Davi perdeu o filho do adultério. Mas Deus deu a ele O homem mais sábio do mundo Depois de Jesus Vocês estão lembrados disso? Quem foi o próximo filho? Sabe o que Davi fez? Se arrumou Adorou a Deus E depois foi deitar com a esposa e fazer outro filho Está escrito É o que muita gente tem que fazer Vem uma palavra profética Que dá fazer outro filho não é filho natural não. Que tal, que tal levantar outros planos, outros sonhos de Deus? <risos> Deus não perdeu a capacidade de te dar sonho, de te dar sonhos, de te dar projetos. Que tal? Que tal levantar? Que tal conceber um outro filho? Alguém está entendendo? Quando a gente concebe um filho melhor que o outro. Dando ações de graças. Agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. mas eu já tive muitas perdas na vida que doeu muito. Mas eu aprendi esse segredo. Não vivo pelo que vejo, não vivo pelo que sinto. Aprendi a entender que Deus merece em todo o tempo. Se é engrandecido todo tempo, quero que você pare um pouco agora, abaixe sua cabeça, você vai agradecer a Deus nesses últimos minutos, procure algo para agradecer, se é casado, agradece pelo seu cônjuge, eu agradeço a Deus pelo meu marido, pelos meus filhos, eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, pelos tempos difíceis também, onde nós crescemos, nós amadurecemos, é tempo de ver milagres, eu vejo a mais pelo Espírito se você pegar essa mensagem e praticar você vai ter em lugar de alguém que morreu algo que foi perdido ou morto você vai ter Salomão riquezas, sabedoria Salomão significa isso riquezas e sabedoria você vai ter, amados, uma nova vida, um novo tempo sem sequelas, como aquele um que voltou, se ninguém quer agradecer, decida você agradecer, porque seu passado está morto para Deus, aquele que agradeceu voltou limpo, restaurado e sem sequelas sem sequelas o diabo não tem mais o direito de te condenar de querer lembrar você aquela dor que você sentia aquela enfermidade que você teve no passado você foi curado para sempre esquece, você é curado eu percebo agora pessoas sendo curadas só porque decidiu agradecer a Deus pelo que Ele é, fica de pé queridos, oh te rendo graças te rendo graças, meu Deus Meu Deus e Pai Oh, o Senhor merece O Senhor merece gratidão Gratidão, Pai Oh, eu sou grata ao Senhor Porque o Senhor é bom A sua bondade, ela dura para sempre Em todos os momentos O Senhor é bom O Senhor é bom Em todo o tempo em todo tempo, o meu Pai é bom. Em todo tempo, eu rendo graças. Eu sou grato ao meu Deus, oh, Ele merece. Deixa formar uma pérola. Deixa formar nessa dor que você carregava, uma pérola. Deixa formar nesse desconforto, uma pérola para que o rei da glória entre para que o rei da glória entre somos gratos somos gratos por teu amor somos gratos como Paulo diz em tudo damos graças nos regozijamos em ti, Senhor Aleluia Somos gratos ao Senhor Eu vejo pessoas nesse momento de gratidão Arrancando traumas do passado Talvez você se condene por algo que não deu certo E não importa, mas até mesmo se foi você que provocou Não importa Gratidão, queridos Você sabe que a lepra Era consequência de uma maldição? O povo provocou a lepra a chegar Algumas atitudes do povo de Deus Fazia eles Adquirir a lepra Mesmo assim, amados Quando eles chegaram ao Senhor Para render graça Quando aquele chegou É como se Jesus dissesse para mim você nunca fez nada. Você é livre sem sequelas. Vai viver uma nova vida. Tem pessoas que precisam nesse momento render graças a Deus. De todo o coração. Não só de lábios, mas de coração. Sabe quando eu comecei a render graças pela minha mãe. Eu vejo que hoje chega o dia das mães. Não é que eu não lembre dela, eu lembro. Mas não dói mais. Quantas vezes eu me pego no dia da mãe, no dia do aniversário dela, que é 10 de julho, eu lembro. No dia da morte dela, 11 de agosto. Minha mãe morreu no dia da minha formatura, eu formei em 11 de agosto. Sabe o que é isso? Não tinha como eu esquecer aquela data. A minha mãe não foi para o meu casamento. Mas no dia, quando eu comecei a ter esse estilo de vida, minhas filhas, minha filha sabe... Eu tenho alguma amargura com a minha mãe? Com a angústia? Não Porque eu desenvolvi Quando eu lembrava O diabo queria levantar aquela dor de novo e dizia Oh Senhor, como foi boa eu ter minha mãe Eu aprendi tanta coisa com ela Caráter Firmeza Trabalhadora Eu começava a agradecer a Deus Por aquelas qualidades que a minha mãe Tinha e que passou para mim quando o diabo queria dizer, seu pai fez isso, fez aquilo, não cuidou de vocês Eu começava a agradecer a Deus, porque a inteligência Eu herdei do meu pai Meu pai era muito inteligente Eu acho que eu não sou 10% do que ele era Minha mãe dizia, você é igual ao seu pai Você tem que pegar alguma coisa boa Mas eu estou demorando um pouquinho, porque tem pessoas sendo livres Não só aqui, mas lá ah, aquele homem te deixou, aquele marido te traiu ei, tem filho, lembra do filho que ele te deu agradece a Deus que foi por causa dele que você tem seus filhos seus tesouros alguma coisa você precisa lembrar pessoas estão sendo livres sem não impor as mãos eu não preciso nem orar porque é uma atitude sua procura ao seu redor coisas para ser grato a Deus o nome disso é maturidade, amém? Vocês foram abençoados? Só um segundinho, pode sentar. Tem alguém aí que quer receber Jesus? Quer entregar a vida a Jesus agora? Tem alguém aqui nesse recinto? Tem alguém que quer receber Jesus como seu único Senhor e Salvador? Tem alguém aí na, do outro lado da tela querendo receber Jesus? Eu volto a dizer, preste atenção mesmo, isso é muito sério. Eu não tenho dúvida do dom profético que Deus me deu. Tem gente que precisa nascer de novo. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Para você não ter que ouvir isso no inferno. O Espírito Santo está mandando falar. Mas eu sou crente há tantos anos. Você não nasceu de novo. Você sabe que não nasceu. Você do outro lado também. Se você está desviado. Não é o fato de vir à igreja que diz que está firme em Deus, não. Muito, tem muitos desviados na igreja. Desviados. Se você está aí nessa tela ouvindo. Você tem a chance agora de entregar sua vida a Jesus. Ou voltar para Jesus Cristo, amém? Eu não vou orar por cura nessa manhã. Porque eu creio que a unção um de Deus. Que nos levou a... Ter ações de graça Trouxe cura emocional Psicológica Como física para muitas pessoas Amém queridos? Você é curado É uma decisão sua, tá bom? Deixa eu falar outra coisa é, Hoje à noite temos um culto né? 17h30 E às 19h Para quem se inscreveu na conferência, tá bom? É, domingo nós vamos ter um café da manhã E você vai se alegrar Hã? 9 e meia com os novos membros, na pandemia agora nós temos 80 novos membros não, você não entendeu 80 eu estou te falando, eu ouvi de homens de Deus, pastor Marcelo Jamal falou pra gente ontem, olha, o que teve de igreja que fechou o que teve de pessoas que abandonaram as igrejas, e a gente tem 80 novas pessoas, você tem que dançar, celebrar amém, para calar a boca de Satanás, <risos> oh, aleluia, 80 novas pessoas, nossa igreja adquiriu nesse tempo, o Espírito Santo trouxe e tem muito mais, eu vou dizer algo profeta, quando voltar depois da pandemia, nós vamos ter dois cultos de manhã, vou dizer de novo, é, prepare outro grupo de louvor, porque vamos ter dois cultos com a galeria aqui embaixo, normal,